0: Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Ja und heute zu Gast Stefan Jacquemot von TS Ventures und Björn Lohse von Kevly Ventures, also quasi die neue innige Achse Köln-Bonn, die hier aufgebaut wird. Und die beiden haben ein Thema mitgebracht. Das Thema haben wir aber wirklich, ja ich würde sagen, in der Tiefe und in der Breite maximal detailliert besprochen. Ein super Thema, viele Insights, viele Meinungen. Jetzt, wie gesagt, mit Stefan Jacquemot von TS Ventures und Björn Lose von Camry Ventures. Viel Spaß dabei.
0: Heute zu Gast.
2: Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind also zwei Angels, die in der sehr frühen Phase Pre-Seed-Seed -seed in Startups investieren. Gerne in SaaS-Themen, B2B, B2C, da sind wir sehr offen. Wir starten mit 300.000 Euro als Investment, ähm, initiales Investment und können dann bis zu 700.000 über die Zeit investieren.
0: Und Björn Lose, ich bin Partner bei Cavery Ventures. Cavery Ventures ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds. Wir investieren europaweit Technologieunternehmen in der Pre-Seed- und Seed-Stage. Typischerweise führen wir Finanzierungsrunden in dieser Stage mit Tickets zwischen 500.000 und 4 Millionen Euro an. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja. Treffe sich hier Bürtiger Bonner und Kölsche zum Verzelle, mhm. habe ich gelesen. Cool, hallo ihr beiden.
0: <lacht> hallo,
2: Jan. Ja, äh, Köller-Love, sage ich noch. <lacht> ja. Ach so stimmt,
1: ihr seid ja mitten im Karneval. Toll, dass du eigentlich da bist, Stefan, muss ich sagen, weil wahrscheinlich halb Köln steht Kopf gerade, ne?
2: Also, was du, glaube ich, sag, sagen willst, ist schön, dass du überlebt hast. <lacht> das du schon durch, äh alles?
1: Ist schon durch, ja? Genau, alles. So, okay.
2: ja, seit um. seit gestern Mittwoch ist alles durch. Der Aschermittwoch, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und jetzt geht sozusagen die Ausnüchterungsphase und die Vergessensphase, dass man sich an all das bitte nicht mehr erinnert, was man an Karneval gemacht hat.
1: Ja, aber du bist du bist klar zu verstehen, kann sich noch gut artikulieren, merkt man, ne? Und der Björn, der, der Spruch, den ich zitiert habe, der kommt von dir gerade, ne? Da, aus deinem letzten LinkedIn-Posting. Man hat festgestellt, Bonn und Köln, aber ich glaube, ihr habt keine Fäden. Ne? Das ist, glaube ich, Köln und Düsseldorf, glaube ich, ne? die nee. sich nicht so abkönnen.
0: Genau, richtig, ja. Die streiten sich regelmäßig. Bonn und Köln sind eher sehr nachbarschaftliche Freunde, habe ich mir den Eindruck. Und bei mir ist es ehrlicherweise ja. auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Ich bin, je nachdem, wie es passt, bin ich entweder Norddeutscher, weil ich in an der Ostsee aufgewachsen bin oder ich bin Rheinländer, weil ich in Bonn geboren bin. Also kannst du dir so ein bisschen aussuchen.
2: Ach, aber das ist ja total lustig, Björn. Nur kurze Einschränkung, weil ich habe mir in den Pandemiezeiten eine Wohnung an der Ostsee gegönnt. Mhm. Um da äh, sozusagen ein bisschen am Meer äh, zu arbeiten, das heißt nicht nur, dass wir das Rheinland gemeinsam haben, äh, sondern auch noch die Ostsee. Äh, das finde ich sehr lustig. Äh, also das immer mehr Gemeinsamkeiten.
1: <lacht> cool. Ja. Und ähm, wir kommen jetzt gerade quasi frisch aus dem Handelsregister. Wir waren jetzt gerade, wir haben noch im Vorfeld hier noch einen Deep Dive gemeinsam gemacht und haben uns so richtig schön reingegraben. weil Ihr habt ein cooles Thema mitgebracht. Und Stefan, du hast schon gesagt, wir können jetzt gleich mal so ein paar, ich weiß nicht, du hast das Wort, was du genannt hast, möchte ich nicht zitieren, aber wir können so ein bisschen die Feinheiten der Cap-Table-Gestaltung <lacht> gleich mal besprechen. So würde ich es, glaube ich, sagen. Ne? Ja, ja,
2: können wir sehr gerne machen. Ja, also die News, die wir mitgebracht haben, ist, dass Christian Rehbeyer jetzt bei Wunder, ach, bei Superlist, da kommt hier schon der Versprecher bei Superlist, voll eingestiegen ist und äh, zugleich auch äh, den Product Release 1.0 äh, damit announced haben. Und äh, wie gesagt, ich habe mich gerade versprochen und wollte schon Wunderlist sagen und das ist äh, Christian Reber und To-Do-Listen, das ist eine never-ending Story, wie mir scheint. Ähm, und äh, darüber wollten wir halt heute reden, weil da gibt es eine sehr, sehr lange Geschichte äh, mit vielen großen Akteuren und vielen Exits und neuen Firmen und das wollen wir heute mal genau beleuchten.
1: Und ich habe gedacht, ich frage euch mal ganz kurz, wie organisiert ihr euch denn? Also habt ihr das Gefühl, also weil ich kenne nicht so viele Leute, die sagen, boah, gäbe es doch nur mal ein Tool für To-Do-Listen.
0: Ja, ist absolut ähm, ein heiß umkämpfter Markt, glaube ich. Und jeder hat da seine persönlichen Präferenzen. Ich war vorhin auch mal auf der Superlist-Webseite, äh, habe selber mal ein bisschen damit rumgespielt. Ist natürlich schon auch irgendwie, glaube ich, sehr stark auf das digitale Ökosystem ausgerichtet, ähm, die, die App selber. Ich persönlich... Ähm, ich hier total stark herum mit unterschiedlichsten Lösungen. Das liegt, glaube ich, auch in der Natur des Jobs irgendwie, dass ich das mache. Ähm, aber Produktivitätstools wechseln bei mir wirklich im wahrscheinlich monatlichen Turnus, würde ich oh, denken.
1: War. Ja, ja. Und Stefan, du kennst das Produkt also ja ganz gut. ne? Genau, bitte. Ja. Hm?
0: Genau, also das ist das
2: ist tatsächlich so ein bisschen ungelöstes Problem oder jeder baut sich da so seine eigene gekrückte Lösung im privaten, im beruflichen, in, im, im Tech-Business allgemein. Ich benutze zum Beispiel To-Do-ist sehr intensiv, aber auch ganz ordinär die iPhone-Notizen-App, um irgendwie schnell mal sich ein paar Notizen zu machen. Und tatsächlich ist dieses Thema seit vielen Jahren halt, ungelöst. Und da vielleicht jetzt mal kurz das zum Anlass nehmen, in die Historie einzusteigen. Und zwar hat Christian Reber vor vielen Jahren schon Wunderless gegründet. 2008, 2009, um, um den Dreh, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, weil er erkannt hat, zu der Zeit war damals die Microsoft Office Suite einfach extrem dominant in, in der Tech-Branche. Also jeder hat Windows-Oberfläche, Apple war immer bis auch heute ja im, gerade im Enterprise-Bereich ja, war ja noch eher so ein Nischenprodukt. Und, und im Privaten wie im Beruflichen war halt die Windows-Oberfläche, das Windows-Bestriebssystem einfach echt gesetzt. Ist ja auch heute noch so. Und äh, die Office-Produkte, äh, die Office-Suite war einfach auch die gesetzte Suite, um äh, produktiv äh, im, im Berufsleben, aber auch im Privaten äh, zu arbeiten. Und äh, die einzelnen Features sind eigentlich recht stark in der Office-Suite äh, immer gewesen. Du hast das Outlook als, als E-Mail-Programm, was wie gesagt äh, 2010er Jahre äh, einfach sehr dominant war Gmail, war Adderise, auch andere sicherlich so kostenlose Dienste waren sehr beliebt im privaten Bereich, aber im Enterprise-Umfeld ist eigentlich alles damals irgendwie platt gemacht worden und, und Gmail war, was so Sicherheitsarchitektur angeht, für Enterprise-Kunden nicht unbedingt zu 100% einsetzbar. Und deswegen funktioniert der Outlook ganz gut, PowerPoint funktioniert, Excel funktioniert, Word funktioniert, ob das alles simpel ist, ist dahingestellt, sicherlich nicht simpel, deswegen gibt es sowas wie Trello-Boards und andere Möglichkeiten, aber zu der Zeit war das ein ziemlich gesetzter Stack. Und das, was aber nicht so gut funktionierte, war tatsächlich Task Management, To Do's. Und das hat Christian Reber sehr smart erkannt und hat da einen Angriffspunkt für die Office Suite, auf die Office Suite gesehen und gesagt, ich gründe einfach mal eine App, die total ähm, auf Tasks fokussiert ist. Und die über die damals entstandene Cloud, muss man sich auch nochmal in das Jahr 2008, 2009, 2010 zurückversetzen, Cloud Computing war damals begann damals gerade erst, die über die Cloud über alle Devices synchronisiert. Und und ich glaube, das ist einer der herausragendsten Punkte bei Christian Reber und seinen Produkten, ist, Christian gehört sicherlich mit zu den besten Produktdesignern, die wir in Deutschland haben. Also alles, was Christian Reber anfasst, kann man, glaube ich, blanco so sagen, ist schön. Es ist einfach ästhetisch schön. Und äh, damals waren so B2B-Apps, noch ein bisschen äh, wenig ästhetisch bedachtet. Und äh, er war jemand, der also dieses task äh, angenommen hat, hat es äh, wunderschön designt und über die Cloud äh, Cross-Device synchronisiert und damit auch teamfähig gemacht. Und äh, damit hat er echt einen guten Punkt gehabt und ähm, äh, war da sehr erfolgreich. Wobei Funfact Wunderlist war ja eigentlich nur so ein Gruß aus der Küche, so ein amuse mhm. ähm, weil er eigentlich äh, was viel Größeres noch geplant hatte. Das Wunderkit, äh, so hieß es damals. Wo er komplett eine komplette Office Suite von Microsoft angreifen wollte, wo er halt eine Umgebung bauen wollte, wo man sozusagen so einen Open-Source-Gedanken jede Menschen ihre eigenen Apps produzieren können, da einstellen können, die dann alle miteinander interagieren. Die Vision war zu groß gedacht, das hat nicht geklappt, aber Wunderlist hat ganz gut geklappt. Und ähm, die hatten äh, Nutzer äh, vor allem im privaten Bereich und sehr stark in den USA. Und äh, für Microsoft äh, ist das dann irgendwann sehr relevant geworden, äh, in dem Sinne, dass es auch sicherlich hier und da gefährlich war, wenn die Office äh, Suite angegriffen wird mit so, mit so einem Produkt. Und äh, wie das dann immer so große Tech-Giganten machen, ähm, äh, die haben äh, das dann einfach äh, aufgekauft. Sehr zur Freude von Christian Reber, aber äh, auch vielleicht ganz interessant zur Freude von einem Frank Thelen, der damals äh, mit einer der führenden Investoren war mhm. äh, bei Wunderlist und da zu der Zeit dann auch schon seinen äh, dritten Corporate Exit äh, hingelegt hat, nach Kauf da äh, bei, an Axel Springer und MyTaxi an Daimler. Ähm, du du äh, wenn, dann wenn dann ich nur kurz reingehen darf,
1: das, sogar auch, das hast du mir ja, gerade deinem gesagt, ähm, so, sogar zur Freude seiner Frau, ne? da, weil das ist ja vielleicht auch noch mal spannend. Hast du gerade eben Vorfeld vorfeld gesagt, als ich gesagt habe, Christian Reber heißt ja gar nicht Christian Reber, sondern er hat einen Doppelnamen, den man nur nicht so kennt. Hast du gesagt, ja, weil seine Richtig? Frau auch ähm, Teil des Gründerteams war, ne? Äh,
2: das ist korrekt. Also das waren die sechs Wunderkinder, äh, die damals die äh, Wunderlist gegründet haben. Und das waren sechs co Und Eine davon äh, war Christian Rebers, äh, Christian Rebers äh, Ehefrau, die damals äh, Kommunikation, PR-Marketing gemacht hat, ähm, äh, die auch äh, Fauna-Shares hatte an der Firma. Äh, und ohne jetzt äh, hier zu sehr irgendwie Geheimnis zu verraten, natürlich haben alle Gründer äh, dann am Exit Geld verdient. Und das ist ein sehr schönes äh, Beispiel für... Für, sag ich mal, Berliner Power Couple, wo dann auch sie äh, sehr viel Geld dann, dann mit dem Exit gemacht hat, nicht nur er. Äh, und beide sozusagen ihren Beitrag zum Landhaus in Brandenburg äh, leisten konnten.
1: Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, du warst bei Frank Thelen und... Äh was nicht, was du eigentlich noch nicht fertig, ne? Genau.
2: Ja, genau, nee, das nur am Rande. Also deswegen auch nochmal kurz, äh, auch, auch die Historie, Frank Thelen an der Stelle kurz angekratzt, äh, dass er zu der Zeit äh, da sehr erfolgreich drei Corporate Exits äh, dann hingelegt hatte. Und ähm, ja, Microsoft hat dann Wunderlist gekauft. Ähm, das hatte, das war zu der Zeit, hatte ich da sehr viele Berührungspunkte mit dem Thema, weil äh, ich zu der Zeit bei Microsoft gearbeitet habe, für das Startup-Thema in Deutschland verantwortlich war und äh, mit Christian Reber, Frank Thelen äh, sehr eng zusammengearbeitet habe, ähm, was die Akquisition angeht, äh, da nicht. Äh, da will ich jetzt nicht mich da noch irgendwie reindrängen. Das hat nicht die deutsche Landesgesellschaft verhandelt. Das hat dann das US-Team gemacht. Aber äh, die List, äh, Wunderlist wurde dann bei Microsoft integriert und dann ist das passiert, was so vielen Apps droht, wenn sie von großen Corporates gekauft werden. Ähm, sie sind so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Es hat nie eine richtige Heimat bei Microsoft gefunden. Äh, der Product Owner hat das Produkt nicht weiterentwickelt und Christian Reber war schon zu der Zeit, ich glaube, das kann man transparent sagen, relativ frustriert was aus seinem geliebten Produkt wird und das ist ja auch für jeden Gründerin, jede Gründer ist das ja immer ist seine eigene Firma ja wie sein eigenes Baby und das dann bei Microsoft zu sehen, dass es nicht mit der Liebe behandelt wird, die der Gründer selber da reingesteckt hat, das war für Christian Reber immer schon sehr sehr schmerzhaft und hat da auch bei Microsoft man hat ja wenn man so ein Exit macht auch eine relativ lange Earnout Phase hat dann auch noch ein bisschen Zeit bei Microsoft verbracht, immer wieder versucht zu pushen, zu pushen aber ist da nicht so richtig auf auf ja Gehör gestoßen und äh, nach der earnhardt phase ist er dann raus, aber das Thema nie vergessen und äh, ist da irgendwie auch nie äh, drüber hinweggekommen, dass das nicht so richtig behandelt wurde und hat dann gesagt, ich gründe das einfach äh, nochmal. Also ganz ehrlich ist ja auch Christian Reber jemand, der so Heads on die Microsoft insgesamt angreift, ähm, indem, <lacht> indem er mit Pitch ja sozusagen die PowerPoint äh, angreift und jetzt wieder mit Superlist äh, tut du und Task angreift. Also er hat das nie ganz überwunden und hat es immer wieder so also im Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Das gründe ich nochmal. Er wollte es ja auch zurückkaufen von Microsoft. Mhm. Microsoft hat sicherlich aus taktisch-strategischen Gründen das nicht zugelassen, weil du dann würdest du ja wieder einen Wettbewerber sozusagen eventuell dann noch hochziehen und dann hat er einfach gesagt, so jetzt mache ich selber. Ja und da stehen wir jetzt gerade und das ist echt also ein ziemlich bold Move, den er da gerade angeht.
1: Total. Björn, wir müssen dich mal reinholen. Was, was ist dein Blick da drauf?
0: Ja, tatsächlich ein relativ ähm, emotionaler, ehrlicherweise aus der persönlichen Erfahrung heraus, weil das war damals so die Zeit ähm, Microsoft Acquisition von Wunderlist. Da bin ich so selber sehr tief in die Startup-Szene erst reingekommen. Und das war einer der ersten deutschen Cases, ähm, der an Big Tech in die USA verkauft wurde. Und das ist natürlich schon eine inspirierende Story. Ähm, und ich glaube, war auch extrem wichtig fürs Ökosystem und hat damals auch gezeigt, wir können halt wahrscheinlich auch... Andere Dinge hier als jetzt nur die Execution Heavy ähm, Berliner Businesses ähm, machen und das, das war glaube ich für mich selber sehr motivierend zu sehen ähm, und hat glaube ich auch eine gewisse Generation von Gründern auch irgendwie mitgeprägt. Also. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ja. so einen emotionalen äh, großen Einfluss hatte auf die Dynamik im Ökosystem bei uns.
1: Und Christian Reber, damals ein sehr junger Gründer, darf, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich glaube, der war so bei der Gründung von Wunder- oder Sechs Wunderkinder, war er wahrscheinlich so um die 25, würde ich denken. Ne?
2: Ja. Äh, Björn, da sprichst du einen ganz tollen Punkt eigentlich an, äh, den, den du da erwähnst, weil das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, dieser Effekt. Äh, wir müssen uns daran erinnern, dass wir zu der Zeit stark noch äh, von Rocket Internet geprägt waren und den war's mhm die sich ja durchaus nicht zu schade waren, sich damit zitieren zu lassen, dass sie einfach nach San Francisco gehen, die gelben Seiten durchforsten, was es da schon alles gibt und dann einfach eins zu eins das hier kopieren ja, und sich dann von US-Firmen aufkaufen lassen, also von US-Startups aufkaufen lassen. War auch ein für äh, ja. ja. war, war toll fürs Ökosystem. Ja. Also will ich das überhaupt nicht kleinreden, aber es war so dieses, wir kopieren einfach mal äh, und wir machen alles außerhalb des US-Markts. Das war ja so ein bisschen ähm, das, das Thema dort. Und, und das hat das hat zum ersten Mal ist das durchbrochen worden mit Christian Reber, der tatsächlich Björn, wie du sagst ein eigenes Produkt mit einer eigenen Idee in Deutschland gestartet an einen US-Tech-Giganten verkauft. Das war schon damals eine kleine Zeitenwende und das sieht man auch immer daran, finde ich, da gab es so einen Running Gag zu der Zeit, dass bis dahin, also man kann so das Internet in verschiedene Phasen unterteilen, auch mit den Startup-Ideen, die gegründet worden sind. Zuerst war immer alles irgendwas 24 das war so die erste Phase des Internets, irgendwie Lotto 24, um wie es nicht aller hieß. Und dann gab es eine Phase, wo alles so Ando irgendwie war, Alando, Zalando, was auch immer. Und dann gab es die Wunderphase, ja. Wunderflats ist ja auch ein Startup mhm. aus, aus Berlin, was mir gerade einfällt, Wunderlist und alles war irgendwie Wunder, mhm. die da, das da eingeführt worden ist. Von daher tatsächlich spannende Beobachtung.
1: Mhm. Und ich habe gerade nochmal geschaut, ähm, Christian war auch damals, glaube ich, der Erste, Sequoia Capital kam damals, ähm, glaube ich, über ihn nach Berlin, ne? das war, glaube ich, das erste Investment und auch Atomico reingeholt, Early Bird, also richtig starke Captain, richtig starker Capital im Gesellschaftskreis damals gewesen, ne?
2: Ja. ja, Christian Reber ist damals ähm, als einer der wenigen wirklich auf eine professionelle US-Tour gegangen. Also er hat sich dann wirklich äh, seinen Aktenkoffer geschnürt und ist in die USA rübergefahren und hat da über Wochen äh, VCs getroffen. Und ähm, wer Christian Reber kennt, äh, nicht nur, dass er optisch äh, perfekt äh, passt so, zu so einem amerikanischen äh, Founder äh, mit äh, Baseball-Cap und äh, immer so ein bisschen äh, die, ja, geekig auftretend, ähm, äh, er kann halt, wie gesagt, auch traumhaft schöne Produkte designen mhm. und bauen. Und das ist in den USA sehr stark aufgefallen und äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Sequoia war einer der letzten Termine, die er bei seiner wochenlangen Tem Tour in den USA hatte. Bei einer der letzten Termine war dann Sequoia und die haben dann als erstes sind gesprungen und haben gesagt, das machen wir. Ähm, also das hat er schon nochmal ganz anders gemacht als die meisten anderen Gründer zu der Zeit.
1: Und was ich spannend fand, ähm, Björn, kannst du dir vielleicht auch mal gleich kommentieren, weil ich finde das total interessant. Ähm Earlybird Bird ist in der Series B dazugekommen damals und ähm, ich habe dann Christian hier im Rahmen von Pitch damals interviewt, so vor, ich weiß nicht, sechs Jahren oder sowas. Und da hat er mir dann erzählt, dass ähm, der Kieran O'Leary äh, von Early Bird, der jetzt Blue Yard macht, ihm einen Blankoscheck ausgestellt hat und gesagt, egal was du danach gründest, ich bin auf jeden Fall dabei. Und das fand ich super. Also was muss man tun, um einen Investor so abzuholen?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach diese Conviction auf gute Teams. Ne? Also man sagt ja häufig, gute Teams sind in der Lage, eine... Äh, zweitklassige Idee wirklich hervorragend umzusetzen und daraus ein tolles Business zu bauen. Äh, umgekehrt zweitklassige Teams sind auch in der Lage hervorragende Ideen irgendwie in den ähm, Ruin zu treiben. Ähm, das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, reine Conviction auf das Skillset von einem Gründer und ähm, ja das Vertrauen in sein Talent oder sein ähm, in ihr Talent und und Fähigkeiten. Ne? Und ich glaube, das ist halt häufig auch in Zusammenhang mit einem relativ einzigartigen Skillset zu sehen, glaube ich. Stefan hat das jetzt mehrfach betont, das ist irgendwie diese äh, Produktdesign, äh, Workflow-Design-Komponente, die sicherlich dort eine ganz große Rolle spielt und die auch irgendwo ähm, im Markt dann oder im, im Ökosystem ähm, relativ rar gesät ist. Ne? Und du hast wahrscheinlich relativ viele Gründer im Ökosystem, die irgendwie in der Lage sind, ähm, sehr, sehr execution-heavy Business Cases gut äh, durchzustrukturieren und ähm, äh, zu planen und, und, und zu exekuten, aber ähm, wenige, die vielleicht so ein, so ein liebevolles Händchen für Details haben und die in der Lage sind, ähm, ja den Nutzer in einer Oberfläche, in einer grafischen Oberfläche so abzuholen. Und ich glaube, ähm, dazu gehört eben auch immer so ein Unique-Skillset.
1: Und der Kieran O'Leary, jetzt war stellvertretend für andere Investoren, die jetzt investiert haben in Christian und in Pitch. Wie denkt man als Investor, wenn dann ein Gründer sagt, also wir, wir haben ja jetzt Christian gerade sehr gelobt und gefeiert, aber wenn, wenn jetzt ein Gründer sagt, ich gehe aus dem Unternehmen, das ihr investiert habt, da gehe ich jetzt raus. Und dann, weil ich, hat er glaube ich geschrieben, weil ich so ein bisschen irgendwie äh, erschöpft bin, und dann so sechs, acht Wochen später kommt die Meldung, dass er jetzt in einem anderen Unternehmen durchstartet. Wie ist das äh, dann irgendwie einzuordnen? Boah, es tut mir, fällt mir
0: schwer, da eine, eine richtige Aussage zu treffen, weil das sehr, sehr ähm, individuell, glaube ich, ist. Ich meine das aus Investorensicht.
1: Also ich hätte jetzt so, wenn ich der Kirin wäre, hätte ich gedacht, da fühle ich mich so ein bisschen, weiß nicht so.
0: Ja, ja, deswegen. Ähm, das ist natürlich so, klar, wenn ich auf das Pferd gesetzt habe und dann... Ähm, dann stößt das wahrscheinlich erstmal negativ aus. Gleichzeitig können natürlich auch immer objektive Gründe dafür sprechen, das zu tun. Ne? Und man hat gegebenenfalls auch tatsächlich dann als Investor auch sehr viel Mitverständnis ähm, für gewisse Situationen. Da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben, ehrlicherweise. Ja,
2: vielleicht, ähm, vielleicht muss man das im, im Kontext der beiden Firmen Pitch.io und Superlist sehen, um, um das mal kurz zusammen äh, zu sehen. Also bei bei Pitch.io war die erste Wette von Christian Reber nach seiner Rückkehr in die Startup-Welt, wieder nachdem er bei Microsoft raus ist. Und Superlist war... Ich sage es mal bewusst provokativ, so eine kleine Vendetta, die er da angezettelt hat. So, ich, ihr habt meine Company kaputt gemacht, in Anführungsstrichen bei Microsoft, ich mache das jetzt wieder. Und hat sich so ein Team nebenher gestarft. Können wir gleich auch nochmal reingucken, welche Leute er sich da geholt hat und wie die angefangen haben. Aber er hat es, es war ja offensichtlich nicht sein erster Gig. Sein erster Gig war Pitch.io und das andere Superlist hat er ein Team draufgesetzt, wo er gesagt hat, aus auch ehemaligen, vielen ehemaligen Wunderlist-Gründern, auch Steffen Kiedel, seine rechte Hand damals auch bei Wunderlist, ähm, die, der er da jetzt wieder äh, bei Superlist am Anfang reingebracht hat, der jetzt da nicht mehr ist, aber mit der das viel, viele Jahre jetzt aufgebaut hat. Ähm, ein, zwei Jahre, viele Jahre ist auch übertrieben. So Und dann war er bei Pitch.io. So, und jetzt ist ja bei Pitch.io die News rausgekommen, dass äh, der, das eingesetzte Kapital in einem sehr ungünstigen Verhältnis zum Revenue und zum Wachstum stehen. Und Christian Reber ist einfach ein Gründer für VC-Wachstums-Cases. Und bei Pitch.io haben wir jetzt sicherlich und jetzt sind wir im Bereich des Spekulativen, das Board-Meeting gehabt, wo dann mal die Investoren äh, doch mal Kl Tacheles geredet haben, gesagt haben, wir haben so viel Geld in die Firma reingesteckt. Tiger Global hat die Bewertung so krass nach oben getrieben. Eure Umsätze sind immer noch in dem Verhältnis homöopathisch äh, und wir müssen jetzt die Reißleine ziehen. Ja, Die Company soll profitabel mhm. werden, es ist zwei Drittel der Belegschaft irgendwie rausgegangen. Und dann ist es immer so eine Kulturfrage, ist das dann noch der richtige CEO für diese Maßnahme? Mhm. Und Christian Reber ist, glaube ich, nicht der Mensch, der zwei Drittel seiner Belegschaft entlässt, eine Company mit mit tighten Margen in die Profitabilität führt, um dann irgendwann nochmal vielleicht ein Exit, wobei bei bei Pitch.io auch schwierig wird, irgendwann mal so ein Exit hinzukriegen, dass zumindest die Investoren einiges ihr Geld wieder kriegen. Da ist, glaube ich, Christian Reber nicht der Richtige. Und das, das wird er auch, also Christian Reber ist ja eine sehr ehrliche Haut, das wird er auch wahrscheinlich so ge geflaggt haben, dass er dann nicht der richtige Manager ist. Das ist ja ein Prozess, der gemanagt werden muss, den man ja auch, was ein Skillset angewandt werden muss. Und da hat er vielleicht nicht das richtige Skillset für und hat dann offen seine Position zur Verfügung gestellt. Und die Investoren haben gesagt, da brauchen wir jetzt andere Leute an der Spitze, als so ein Kreativwachstumsfounder. Und man hat da sicherlich im gegenseitigen Einvernehmen dann gesagt, hier ist, hier trennt man sich jetzt. Was ich nicht glaube, ist, dass Christian Reber sozusagen seine Investoren überrascht hat, also I don't know, ja, kann, kann ich jetzt nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass er mhm. sie überrascht hat und gesagt, ich gehe jetzt, äh, um, um dann bei Superlist anzufangen, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es war eher eine Konsensbescheinigung, dass er vielleicht nicht der richtige Manager mehr für diesen Prozess ist. Und dann hat Christian sich jetzt einfach das Thema gesucht, wo er wieder gut ist. Ja, Dinge irgendwie aufbauen, starten. Er ist ein Product-Guy, das ist ein Product-Thema. Er hat das Thema schon mal zum Erfolg gebracht. Das hat er sich jetzt geschnappt.
0: Jan, vielleicht kann man da auch noch mal eine, ähm, ein bisschen auf die Zeitleiste gucken. Da bin ich jetzt gerade, habe ich mir im Vorfeld leider nicht angeschaut. Aber bei einer Akquise durch gerade ähm, große Tech-Giganten steht natürlich immer auch ein non confit irgendwie dann in den Klauseln drin, so dass ich... Mich auch frage, ob er, und, ob er überhaupt hat wieder mit dem Thema oder hätte direkt mit dem Thema wieder anfangen können, mhm. wenn er es gewollt hätte. Ne? Mhm. Ähm, da sind wahrscheinlich auch so ein paar Strings attached, was dann äh, Wunderlist noch ähm, angeht. Äh, insofern ist das vielleicht auch darauf in gewisser Weise zurückzuführen, dass es dann einen, einen Umweg über ein anderes Thema nochmal gab. Startup Insider
1: ich habe den Christian damals auch im Rahmen von Sechs Wunderkinder interviewt und habe ihn dann im Büro besucht. Und da hat er schon damals erzählt, sie haben eigentlich so unglaublich, das war hier diese Wunderkit, hast, hast du glaube ich gerade erwähnt, Stefan, ne? diese, diese Phase, wo, wo ja. er gesagt hat, wir haben eigentlich noch so viel mehr vor. Aber auch bei, bei Listen geht noch so unglaublich viel. Stichwort hier irgendwelche Charts und äh, Bestenlisten und solche Geschichten. Also er hat da wirklich in Listen gedacht die ganze Zeit. Und ich kann mir vorstellen, das lässt einen Gründer dann auch nicht los, ne? dass man dann irgendwann sagt, ich habe da wirklich, ich habe so quasi noch was in der Schublade liegen, ich will der Welt nochmal zeigen, dass es das eigentlich noch besser geht. ja.
2: Ja, also da sind wir ja jetzt auch wirklich an einem Tipping Point in der Tech-Entwicklung. Ich glaube, die Zeit ist jetzt gerade gekommen, dieses Thema auf das nächste Level zu heben und das ist jetzt dieses Buzzword KI, mhm. ähm, weil bis jetzt musste man ja immer Listen selbst manuell sozusagen erstellen und die Fähigkeiten einer Software waren begrenzt, automatisiert Tasks zu erstellen. Ähm, da gab es immer noch den manuellen Input und äh, eine Order of Magnitude geiler, um es mal so zu formulieren, ist ja jetzt wenn eine KI mitliest, ja, und dann sagt, okay, ich äh, ich docke ähm, jetzt äh, meine ganzen äh, anderen äh, ja Softwarelösungen, E-Mail, Trello, I don't know, Slack, alles an an ein, an eine Liste. Und das ist dann mein mein Cockpit für den Tag. Was muss ich eigentlich machen? Äh, weil das ist ja der der Startpunkt für viele von uns in den Tag hinein, dass wir sagen, was steht eigentlich heute auf der Agenda? Gespeist aus meinem Kalender, aus meinen Nachrichten, aus meinen Dokumenten, die ich habe. Ähm, und und deswegen ist das sicherlich jetzt auch ein krasses Momentum mit KI, jetzt genau nochmal dieses Produkt neu und anders und auf der nächsten Evolutionsstufe zu denken und da sind wir jetzt natürlich und da ist Christian Reber auch ein super Typ von, das ist ja auch bei Wunderlist ach Quatsch Superlist ist das ja auch vorgesehen dass ich die Free Version jetzt ohne KI nutzen kann und dann in einer Bezahlvariante dann auch schon in der KI mit mitlesen kann und ähm, was ich mich jetzt halt frage, ist natürlich, äh, das ist jetzt ein sehr obvious use case und mhm. geht. man kann davon ausgehen, dass ein Google und Microsoft genau an diesem Thema auch gerade arbeiten. Ähm, und äh, das ist jetzt natürlich spannend zu sehen, äh, wie so eine Superlist im Konzert von einem Microsoft Copilot und Google mit seinen AI-Lösungen äh, da äh, existieren will, weil... Microsofts Copilot, der auf meinem Desktop alles mitlesen kann, soll eigentlich ähnliche Funktionalitäten haben. Und wie tief die Taschen von Microsoft sind, ist allgemein bekannt. Und da jetzt als Gründer gegenzuhalten, das ist schon echt äh, eine mutige Wette. Ähm, however, wenn es eine Szene gibt, die bewiesen hat, dass David gegen Goliath gewinnt, dann ist es die Startup-Szene. Mhm. Und äh, Christian hat es ja auch schon mal gemacht. Aber das, das wäre sehr spannend. Ich glaube, die, die Antwort, die ich mir gegeben habe, vielleicht letzter Punkt dazu ist äh, bei Superlist, ist, äh, ich glaube, dass äh, Superlist kann besser als Microsoft authentisch zeigen, dass sie plattformagnostisch ist. Und, und halt wirklich viele äh, andere Tools äh, einbinden kann, wo Microsoft traditionell sich immer ein bisschen schwer tut, so eine komplett offene Anbindung zu haben, um nicht andere Plattformen zu enablen, die potenziell Wettbewerber sind. Microsoft hat immer noch so ein bisschen, seit Satya Nadella ist es deutlich besser geworden, aber es hat immer noch so ein bisschen diesen Nimbus äh, in seinem eigenen Ökosystem am liebsten alles zu haben. Äh, da ist natürlich so ein Angebot wie ein Superlist, was plattformagnostisch ist, äh, schon mal eine könnte da schon mal eine gute Startposition haben. Ja, also von daher bin ich mal gespannt, wie da jetzt potenziell nächste Funding-Runden aussehen.
0: Was ich interessant finde, es gab damals bei Wunderlist gab es auf der einen Seite das Argument, ähm, die App ist deutlich nutzerfreundlicher und die äh, deutlich stärker oder besser designt. Das andere Argument äh, für die Akquise war allerdings auch, wenn ich mich recht erinnere, dass Microsoft ähm, es nicht so gut hingekriegt hat. Den, äh, die Synchronisation zwischen verschiedenen Devices äh, abzubilden, wie bei, wie Wunderlist das damals gemacht hat. Also du hast im Prinzip auf deinem, ähm, auf deinem Smartphone einen To-Do erstellen können, und das ist unmittelbar auf deinem Desktop aufgepoppt. Ähm, das ging relativ reibungslos und nahtlos. Und das war damals auch eine te technologisch, war das auch wirklich nicht einfach umzusetzen. Äh, und ein guter Schritt voraus das ist natürlich, ich sag mal, mit den, Möglichkeiten, die die großen Player aktuell im Bereich AI haben, ist es natürlich schwierig, auf einer technologischen Komponente ähm, analog zu damals quasi in Wettbewerb zu treten. Ne?
2: Ähm, total. Also das ist, aber das ähm, also sehe ich exakt genauso. Und ich glaube, dass das einzige Einfallstor ist dass Microsoft noch immer sehr stark in sein eigenen Ökosystem denkt, also dass möglichst in so ein Copilot Teams integriert ist und PowerPoint und Outlook und Word und I don't know what, aber dass halt äh, die, die Microsoft-Umgebung ist und äh, dass so ein äh, Superlist äh, halt vielleicht als erstes ein äh, Slack im Blick hat, ein Notion im Blick hat, ein mhm. äh, Gmail im Blick hat. Ja, Fick mal. Genau, und Fick mal im Blick hat, was alles nicht Microsoft-Ökosystem ist ähm, und da vielleicht äh, auch äh, ein besseres Angebot liefern kann, als es am Anfang Microsoft kann.
1: Ich habe mich gefragt, Stefan, du wirst wahrscheinlich keine Insights ausplaudern können, aber so ein Christian Reber, wenn man so jemanden ähm, akquiriert, ne, also das, das, das Team und so weiter, das ja, hat ja ein bisschen was von Equihire auch. Und man sieht, da hat jemand eigentlich ein Gespür für UX und für, für design der müsste doch eigentlich bei Microsoft, da müsste man doch unglaublich viel dafür tun, dass der sich bei Microsoft wohlfühlt und dann irgendwie auch da irgendwie eine, eine, eine tragende Rolle spielt.
2: Ja, das ist das ist ein, ein Riesenthema. Was mache ich mit Talenten, die ich geheiert habe? Das Grundproblem ist einfach, dass die Umgebung eines Corporates wie Microsoft nicht zur Umgebung eines Freigeistes wie Christian Reber und andere passt, Christian Reber kann man, denke ich, transparent teilen, war im Range eines General Managers dann bei Microsoft angestellt, was für viele Menschen das Ende ihrer Karriere ist. Also viele <lacht> Menschen arbeiten ihr ganzes Leben lang, um irgendwann mal General Manager bei Microsoft zu werden und äh, sind dann stolz drauf. Und Christian Reber bekam diese Rolle äh, in Anführungsstrichen geschenkt nach der Akquisition. Das ist ein unglaubliches Gehalt, das ist ein unglaubliches Aktienpaket, das ist viel Einfluss eigentlich. Und... Ähm, und Microsoft weiß aber auch, dass solche Leuten, ich meine, Christian Rüber hat mehr als 2,70 Euro mit dieser Akquisition verdient, dass äh, diese Menschen schwer über monetäre Anreize zu halten sind, weil sie das dann nicht mehr brauchen, ähm, sondern über die Aufgabe und da ist dann doch so ein Corporate eher kleinteilig und viel US-zentriert und Christian saß in Berlin und ist immer mal wieder nur rübergeflogen und man merkte da sehr schnell, dass ähm, es da schwierig wird, für ihn eine Rolle zu finden, auch wenn er, das muss man ihm echt hoch anrechnen, der hat äh, bei Microsoft extrem äh, hart Ideen gepitcht und äh, da Dinge vorantreiben wollen und äh, Microsoft hat da auch immer mal wieder hingehört, was es da alles für Möglichkeiten gibt, aber dann fehlt dann so einem Konzern dann oft äh, die Genetik, äh, die Talente an die richtigen Stellen bei sich zu integrieren ähm, und dann trennt man sich dann halt, ähm, dass das jetzt so ein, so ein Drama in Anführungsstrichen <lacht> wird oder äh, da jetzt jemand mit zwei Produkten wieder Microsoft angreift, äh, das ist <lacht> passiert eigentlich sehr selten. Ja. Es gibt ja eher äh, so Situationen, also, also so selten ist es auch nicht, also es gibt ja ganz berühmt äh, David Sack aus den USA, ein sehr umstrittener, aber sehr auch gleichzeitig sehr erfolgreicher. Ähm Investor, das ist so diese PayPal Mafia, äh, wo auch äh, Elon Musk und so zugehört. Äh, David Sachs, der durch äh, ja sehr pro-Trump-Tweets äh, und äh, und Podcast-Auftritte da irgendwie rausfällt so ein bisschen aus der Investorenszene. szene ähm, Der hat ja auch zweimal firma Microsoft verkauft. Letzte war dann äh, Yammer, so ein so ein mhm. Facebook äh, für für Business-Lösungen. Äh, das heißt, das ist dann auch schon mal vorgekommen äh, und äh, das war auch so ein bisschen äh, ja man hat Insights, man sieht, was nicht so gut funktioniert, und gründet dann nochmal eine Firma drumherum. Mhm. Das kommt schon mal vor, weil Microsoft solche Talente, wie auch so ein David Sachs, er ist ja ein Unternehmertalent, das kann man ja nicht nehmen, nicht integrieren kann und auch so ein Christian Rebe als Talent schwer von so einem Corporate zu integrieren ist. Große Probleme haben wir auch deutsche Firmen damit, solche Talente zu integrieren und für ihre Digitaleinheiten irgendwie habhaft zu machen. Das ist einfach eine Genetik Mensch, die muss, glaube ich, Unternehmerinnen Unternehmer bleiben. Die können dann nicht in solchen großen Organisationen überleben.
1: Wir können noch mal verlinken, OMR-Podcast mit dem Christian, da hat er das auch so durchblicken lassen, dass er bei Microsoft da nicht, er hat, er hat dich jetzt nicht namentlich erwähnt, Christian, aber äh, Stefan, <lacht> aber da, er hat erwähnt, dass er irgendwie nicht ganz glücklich war. Ähm, Björn, ja. vielleicht nochmal in deine Richtung. Ja, ich bin ja auch nicht schuld daran. Nein, nein, genau. Ich bin genau, nicht genau, schuld daran. Genau. <lacht> <Sorry. lacht> Björn, äh, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ähm, äh, wir, Superlist wurde 2020 gegründet. Die gehen jetzt erst quasi so richtig raus mit dem ersten finalen Produkt. Als Frühphaseninvestor, wann wird man denn ungeduldig? Ich gehe davon aus, dass alle frühphasen da schon ungeduldig geworden sind. Also
0: ähm, du hast normalerweise, wenn du eine Pre-seed oder eine Seed-Finanzierung anstrebst, dann also häufig eine Pre-seed-Finanzierung, wenn es um die Produktentwicklung geht, dann bist du eigentlich schon, dass zumindest mal eine ein MVP irgendwie am Markt ist, um ähm, zumindest mal qualitatives Feedback zu sammeln. Jetzt ist es allerdings schon ein spezieller Bereich, in dem du eine relativ hohe Produkthürde hast. Ähm, das hast du eigentlich regelmäßig bei B2C-Apps. Ähm, du kannst jetzt nicht mit einem Produkt rausgehen, äh, was durchaus eben bei B2B-Produkten möglich ist, was mit dem Kunden reift. Ja, Also das geht schon, aber das du, du musst halt schon bei der Güte der Produkte, die im Markt ähm, äh, ja aktiv sind, musst du halt da schon auch wirklich mit einem ordentlichen Aufschlag daherkommen, weil du hast halt häufig nur diesen einen Shot, um so richtig... Ähm, äh, äh, ja, so einen so ein Momentum zu generieren und deswegen äh, siehst du auch solche Themen wie eine äh, Product-Hand-Kampagne dahinter, um die entsprechende Zielgruppe, ne? Enthusiasten irgendwo anzusprechen, die auch einen Hebel haben, so ein Produkt in die eigene ähm, Community zu treiben, ähm, äh, dort äh, äh, ja, intensiv das Ganze zu nutzen, um um eben auch Feedback zu sammeln und, und dergleichen. Aber du hast nicht die Möglichkeit, diesen Einschuss frühzeitig abzugeben und mit einem halbjahren Produkt auf den Markt zu gehen. Dafür ist einfach die der, der Wettbewerb viel zu intensiv und die Qualität der Produkte da draußen viel zu hoch. Das heißt also, ich glaube, in diesem speziellen Fall, Productivity-Apps, braucht es einfach eine gewisse Vorfinanzierung, und ähm, das geht dann häufig über die reguläre Timeline, die du irgendwie als pre seed investor im Kopf hast von 12 bis 18 Monate, ähm, die du so etwas vorfinanzierst, dann doch hinaus. Äh, ist, glaube ich, ein bisschen abhängig vom konkreten Bereich, wie lange es jetzt tatsächlich dauert. Aber ähm, ich würde sagen, es ist jetzt nicht notwendigerweise ungewöhnlich, dass es schon zwei Jahre dauert, bis sowas dann steht. Ähm, solche Produkte, so einfach sie dann hinterher zu nutzen sind, sind halt unheimlich schwer zu bauen in der Güte.
1: Mir fällt da nur Trade Republic ein, die auch sehr lange, da irgendwie, glaube ich, fünf Jahre lang oder so gewerkelt haben, bevor sie rausgegangen sind. Also könnte auch könnte auch ein Signal davon sein, wenn man wenn die richtigen Gründer hat, dann kann da, in, wenn man sie in Ruhe lässt, kommt vielleicht was Cooles bei raus auch, ne?
0: Ja genau, ich glaube, du kannst halt da enorm viel für tun, Investor, indem du den Gründer nicht auf den Füßen stehst mhm. und Freigeister Freigeister mhm. sein lässt und äh, dort nicht mit Reportings oder dergleichen um die Ecke kommst, es ist halt eher ein sehr produktgetriebenes äh, Team und äh, da wird es wahrscheinlich regelmäßige Check-ins geben im Sinne von sind wir irgendwie auf Kurs, was die Roadmap angeht. Ähm, aber äh, die Erwartungshaltung kann, glaube ich, auch nicht sein, dass du äh, innerhalb von zwölf Monaten da einen Home Run Success irgendwie hinstellst produktseitig. Mhm. Also ähm, das braucht einfach eine ganze Menge Iterationen, bis das eine, den entsprechenden Reifegrad erhalten hat. Mhm.
1: Und der Markt gibt es aber her, glaubt ihr? Ja, also weil ähm, das wäre jetzt so meine Sorge nochmal. Äh, Stefan, du hast ja vorhin to do ist angesprochen und sowas. Also die sogar günstiger sind, aber völlig etabliert. Es gibt halt unendlich viele To-Do-Apps ähm, äh, mittlerweile. Ähm, und ich bin jetzt nicht ganz sicher, lang lang die USPs, die sie hier mitbringen, quasi, um den Markt nochmal komplett aufzurollen. Das Design, da mache ich einen Haken dran. Das finde ich super, aber langt das hinterher?
2: Also das ist, das ist nicht einfach zu beantworten. Wie würde, man, wie würde man gucken, ob das zu beantworten ist? Ich glaube, wenn man jetzt eine NPS-Umfrage machen würde als proxy wie zufrieden bin ich mit den aktuellen Lösungen, dann würde, glaube ich, jeder, jeder To-Do-Lösung gerade so eine 7, 8 Punkte geben. Und wer sich mit dem Net Promoter Score auskennt, weiß, alles, was unter 9 oder 10 ist, bist du wechselbereit. Mhm. So, also nie, ich glaube, niemand sagt gerade, ich habe das Ultra gefunden, lass mich in Ruhe, ich habe ich hab die Lösung gefunden, ich bin eingerichtet, das passt für mich. Mhm. Ähm, und solange ich nicht ein NPS von 9 oder zehn auf einem Thema habe, halte ich einen Angriffspunkt und äh, da spielt sicherlich äh, Funktionalität, KI, deswegen sage ich ja, das ist gerade ein Momentum für dieses Thema da, äh, weil jetzt die Compute-Power zur Verfügung ist, äh, diese ganzen Daten zu verarbeiten und zu so einer To-Do-Liste äh, zusammenzuschrauben und äh, es, wir haben, wie gesagt, Christian Reber ist sicherlich in Deutschland einer der gnadensten Produktbauer, den wir haben, äh, sowohl was Funktionalität als auch vor allem auch was Design angeht, hat ja auch eine Vergangenheit als, als eher Designagentur, das ist ja so ein bisschen sein Hintergrund. Und und von daher, glaube ich, ist es ein Angriffspunkt da. Ich glaube auch nicht, dass es so ein klassischer Winner-takes-it-all-Markt ist, so ein typischer Buzzword-Satz jetzt von einem Investor, dass es da sicherlich auch noch ein paar Lösungen gibt. Spannend wird sein, weil das hat er damals nicht hingekriegt, wie er jetzt das Enterprise- oder Business-Thema angeht mit dem Thema, weil das ist nochmal ein ganz anderes Level an Produkt, was ich bauen muss, als wenn ich im privaten Umfeld meinen Umzug plane, meine Einkaufs im plane meine Urlaub-Plane, wo Wunderlist sehr stark drin war, mit vielleicht auch kleineren beruflichen Projekten, irgendwie Webseite bauen und was auch immer oder Blog-Themen sammeln oder sowas. Wenn du jetzt halt wirklich in einem Enterprise-Grade-Environment versuchst, ein Produkt zu bauen, was dann auch halt natürlich SaaS-Revenue im, SaaS im Enterprise-Segment rechtfertigt. Das hat in der Form Christian noch nicht hingekriegt und das, ja. glaube ich, ist auch seine größte Herausforderung bei dem Thema, das hinzukriegen.
1: Also aktuell 4,7 von 5 Sternen im App Store. Das klingt, also zumindest so vielleicht vom Net Promoter Score, vielleicht nach einer Lösung zumindest, ne?
2: Wir können gerne mal kurz darüber machen, wie man äh, App-Store-Bewertungen positiv <lacht> äh, aussehen lässt. Äh, also es ist ein Proxy-Wert, aber es ist noch nicht ja. alles. Ja, Am Ende muss bezahlt werden. Das ist das Entscheidende.
1: Aber halt auch für die Nutzerquise, ne? Ich bin jetzt hier wirklich gespannt nach vorne raus. Also wenn wir in einem Jahr oder zwei Jahren uns das nochmal angucken, wo die dann stehen, weil das ist halt echt ein harter Markt. Ne? Und äh, App-Installs und dann auch äh, Retention, also wirklich die Usage dann hinterher, dass man die Nutzer irgendwie da reinzieht. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Ja, also bin, bin sehr nee, gespannt. Nee. Ich wollte nur mal ganz kurz, weil wir ja eingangs äh, noch, schon, schon drüber gesprochen haben, wir waren im Handelsregister unterwegs und da hattet ihr schon gesagt, hier hier und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die mir vielleicht, die, die uns da aufgefallen sind. Die können wir vielleicht nochmal einfach so generell zur Mechanik äh, besprechen. Ne? Ähm, speziell mhm. ähm, in Richtung Co-Founder. Ich weiß gar nicht, ob es Co-Founder oder CEO, glaube ich. Ne? Ähm, da haben wir uns gerade mal im Vor Vorfeld angeschaut. Da vielleicht noch mal ein, zwei Gedanken dazu, oder?
2: Sehr gerne, genau. Also Björn, übernimm du gleich. Wir hatten uns überlegt, wie das Team am Anfang gekommen ist, weil mit Niklas Jansen, einer der Gründer von Blinkist, da sehr früh sich er als CEO committed hat. Und wir hatten so ein bisschen im Vorfeld überlegt, weil Superlist war natürlich, kennt man in unserer Szene und weiß, dass es die Firma gibt, aber... Man war immer so ein bisschen unsicher, was ist gerade der aktuelle Stand zumindest, oder ich spreche mal nur von mir. Ich war immer so ein bisschen unsicher, was passiert da jetzt eigentlich gerade, wie ernsthaft ist das jetzt? Und da hatten wir kurz überlegt, wer ist eigentlich wann dazugekommen? Und Björn, gerne übernimm du mal, da haben wir so ein bisschen gerade mal eben das Handelsregister gescrapt, um mal zu gucken, wer wann wie an Bord gekommen ist.
0: Mhm. Also der Niklas Jansen der hat verschiedene Gesellschaften, über die aktiv ist, unter anderem die Head Start Ventures UG. Und die hält Anteil Nummer 1 bis 2500. Und dann wieder 18.627 bis 20.000. Also typischerweise sagt man ja, eine GmbH hat 25.000 Anteile. Äh, A, äh, bei Numerate Gründung. A in genau, bei Gründung. Vor jeglichen Kapitalerhöhungen. Das wächst dann über die Zeit. Ähm, aber das ist immer eine ganz gute, ohne dass man jetzt aus dem Handelsregister im Prinzip die an, einzelnen share identifizieren kann, hilft einem die Nummerierung der Shares dann doch irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, was das für Anteile sind und alles unter 25.000 würde man davon ausgehen, dass sind Gründershares, wenn sie jetzt nicht irgendwie im Nachgang ähm, umgewandelt worden sind. Ähm, und äh, der hält eben ja etwas über 10%. Wobei dieser zweite Block, den ich ähm, erwähnt hatte, mit den höheren Nummern, ähm, hat einen Verweis rechtsgeschäftlich übertragen. Also es gab hier offensichtlich äh, im, im Team ähm, eine Änderung, ein Mitgründer scheint ausgeschieden zu, gewesen zu sein. Dazu kenne ich jetzt die Historie der Company zu wenig. Äh, und Niklas hat jetzt äh, davor im Prinzip Anteile übernommen. Und interessant ist auch zu sehen, die Super-Software GmbH, äh, die hält 7,76 Prozent der Anteile. Ähm, das sind solche, die im Prinzip aus der Rechnung rausfallen, weil sie die GmbH selber trägt. Ja, also Die werden, die sind dann äh, bei Exit-Transaktionen äh, kommerziell nicht relevant, wenn man so möchte. Ja, können allerdings natürlich jederzeit wieder ausgegeben werden, wenn sich die GmbH dazu entscheidet.
1: Heißt aber, also der der war eigentlich dann de facto von Anfang an dabei, ne? weil da hatten wir auch kurz gerätselt, ähm, der hat dann auch während der bei ist war eigentlich hier was mitgegründet. Korrekt, ja, so genau. ist mein Verständnis.
2: Klar, genau, also er war sowohl, also wenn er sogar die, die, die Shares 1 bis 2500 hat, dann ist er auch tatsächlich sehr prominent dort als CEO dann drin. Und er muss halt auch noch mal später, so mutmaßen wir, einen Mitgründer, dessen Nominalshares wieder abgekauft haben weil das erklärt dann würde erklären die Share nummern 18.000 fortfolgende, die dann übernommen worden sind. Was auch zeigt, dass es ein hohes Commitment ist. Ja, also wenn ich selber sozusagen die den ersten Share habe und dann nochmal mal hinterher raus ein Co-Investor äh, oder ein Co-Founder mit äh, rauskaufe, die Anteile übernehme. Das ist dann schon ein starkes Commitment äh, zu dem Thema äh, und ist natürlich für, ja, also ich hier ist natürlich jetzt viel Potenzial drin. ist war sehr erfolgreich, Wunderlist war sehr erfolgreich. Ähm, jetzt kann man nur hoffen, dass diese Menschen noch genügend Hunger haben, äh, hier auch wirklich Vollgas zu geben, äh, weil die, die, man kann leider im Startup-Land wenig abkürzen. Man muss, man muss diese Schritte Product-Market-Fit dann doch irgendwie hinkriegen. Das ist viel Arbeiten, viel Pivotieren hier und da. Und wenn das natürlich zwei sehr erfolgreiche Gründer waren, und es waren noch ein paar andere mit dabei, dann muss man immer hoffen, dass die, klar, wissen die jetzt mehr, aber sie müssen auch genauso hungrig sein wie bei der ersten Gründung, plus jetzt das Wissen, was sie haben. Dann kann es richtig erfolgreich werden. Finanziell haben sie sich schon mal so aufgestellt, dass sie da sehr committed sind.
1: Und äh, im Handelsregister habe ich auch gesehen, das ist äh, keine News gewesen irgendwo oder nicht vermeldet. Visionaries Club ist sogar auch dabei in der Seed-Runde. Fand ich auch spannend äh, zu sehen. Die haben aber allerdings nur ähm, 0,5 Prozent. Ähm, Ein bisschen, bisschen drüber. Was macht das für einen Sinn? Ähm, ihr seid ja beide Frühphaseninvestoren. Würdet ihr bei sowas mitgehen oder ist das macht man das eher aus, was nicht, Kollegialität oder wie, wie kommt sowas? Das kann sein. Das kann auch einfach eine, eine
0: Signalwirkung sein. Das kann auch sein, dass es dort, muss man sich angucken, irgendwie vielleicht Convertible Loans gibt, die danach geflossen sind. Und das ist irgendwie der Fuß in der Tür, um hinten raus in der, also die Möglichkeit zu haben, noch weiter zu investieren. Mhm. Kann allerdings, ich meine, das ist, fand eins von Visionaries, kann auch, auch sein, dass es einfach Verbundenheit war zum Team. Mhm. Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ein Marketing Investment, aber <lacht> vielleicht doch ein Marketing Investment. Ja. Ähm, sein. Ja, also ich meine, relevant würde ich da eher die 15% von, von Cherry sehen, mhm. ja, die da auch in der Seed-Runde, äh, glaube ich, zustande gekommen sind. Ähm, und EQT ist auch beteiligt mit äh, über 15%. Also, das sind hier, glaube ich, die. Die treibenden Kräfte, ja. ja.
2: Das ist, manchmal macht man als Investor, ähm, ich weiß nicht, ob es hier der konkrete Fall war, deswegen ist eine generelle Antwort, die ich jetzt gebe. Manchmal macht man auch so, wenn man die Chance hat, und äh, Polly ist ja extrem gut vernetzt in der deutschen Startup-Szene, auch international, äh, hier Gründer von Visionaries. Ähm, man macht manchmal auch so, wenn man die Chance hat, Marketing-Investments, ähm, dass man halt äh, auf der Webseite sagen kann, wo man überall beteiligt ist, mhm. um im Fundraising-Prozess auch zeigen zu können, welchen Dealflow man hat und wo man überall reinkommt.
1: Welchen Zugang, na ne? ja, genau. Ja.
2: Genau, welche Zugänge man hat. Und dann ist es, äh, ist es gar nicht so eine sehr eine Funktion, dass ich jetzt sage, ich äh, mache da Multiple drauf, mhm. sondern äh, vielleicht war er da im Fundraising, war lp suchen und hat gesagt, hier, das ist das, was ich nach dem First Closing schon investieren kann. Seht her, welchen Dealflow ich habe, wenn ihr mich aufmonitioniert, kann ich mehr machen. Das sind dann solche so Marketing-Investments, die man dann macht.
1: Mhm. Spannend. Also ich bin ganz froh, dass wir heute nicht zwei Themen. Wir hatten am Anfang ja kurz besprochen, ob wir vielleicht sogar zwei Themen besprechen. Ich glaube, das war jetzt ein, ein super Ritt hier durch die gesamte. Ja, im Prinzip. Wir haben fast reingeguckt in, in das in das Gründerleben, in das in was gar nicht die Gründerseele von Christian Reber. Ne, weil der hat ja wirklich einen bewegten äh, Lebenslauf. Ich glaube, wir fragen ihn nochmal an, ob er noch mal in einen Podcast kommen möchte und quasi so ein paar der Fragen, die wir jetzt gerade aufgeworfen haben, nochmal beantworten möchte. Aber ich würde sagen, ja. wie erstmal bis hierher? Oder haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Ah, Ja, auf jeden Fall haben wir was Wichtiges vergessen, Jan. Weil willst du, willst du wissen, warum ich glaube, dass das äh, erfolgreich wird? Weil es gibt da eine Sache ähm, und zwar das Foto von Christian Reber, <lacht> mit dem er in der Presse ist, was überall zu sehen ist. Ja. Aus, äh, aus sicheren Quellen weiß ich, wer <lacht> dieses Foto geschossen hat. <lacht> <lacht> ja, das ist ein
1: super Foto,
2: ein super Foto. Ja. Ja. Ein super Foto Fotograf und für alle nee, sind, also nicht, nicht, nicht Ich
1: war nur dabei. Ich war nicht der Fotograf, ne? Genau. Ah, Aber das war okay. aus dieser Zeit von Berlin Valley noch, ja. Das war vom letzten Interview mit ihm.
2: Genau, das heißt, es ist zu verantworten, du hast es zu verantworten, dass das Foto, mit dem Christian Reber weltbekannt wird, durch dich entstanden ist, richtig?
1: Ja. Also, ja, ja, ich würde jetzt das ganz, ganz, ganz klein irgendwo hinten als Fußnote ranpacken, aber nicht zu verantworten. <lacht>
2: in deinen Lebenslauf packen. Hey, ja. Genau, <lacht> ja.
1: danke. Aber Wir versuchen mal reinzubekommen in den Podcast. Ich glaube, das wäre, das wäre wirklich nochmal ein spannendes Thema, einfach nochmal zu gucken, weil auch, wie gesagt, was wir jetzt gerade über die Doppelentwicklung bei ihm besprochen haben, ich finde, das ist eine sehr einmalige Geschichte, ne? Schon sehr spannend. Total. Ja. Dann sage ich danke euch beiden ja, und äh, freue mich auf die Fortsetzung zwischen Köln-Bonn, zwischen der neuen Achse hier. Ja. <lacht> Dank
0: euch, ne? Dank. Alles klar, danke euch. Super, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
2: Stefan Jacquemo. Und Björn Lose.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.